0: 好久不见，我总算搬家搬好，然后安稳的度过第一周在台北的生活啦。然后其实这一周说安稳好像也没有很安稳，就是我另外一半就刚来台北，然后事情比较多，我们就比较少休息到，所以他也有生病这样。所以比较忙，然后每天都你知道寻觅新的食物啊，<笑>然后我想哦，好像什么东西没买，然后我们跑去买，然后要花时间购物，或是选一下什么。那今天那个我总共收了三个包裹，有一个是在高雄的朋友，他人超好的，来自高雄的爱，然后他送甜点给我们。然那他又送了另外一个包裹，是我之前寄放他在放放在他那边的一个东西，忘记拿过来。还有送我们两只可爱的宝可梦，然后又我的厨师机又到了，所以我今天总共收了三个包裹，也是蛮忙的哈。听起来也是蛮忙的，好，所以就现在才可以再录节目给大家。然后今天要讲的这个是有一个朋友他问我的，他问我说，如果你对于工作跟生活都失去了热情，那你应该怎么办？他说我会怎么做，然后希望我可以给他一些建议跟想法。好，然后呢，我就说，哎，这真的是一个蛮难的问题耶、欸。我觉得我必须老实说一个状况，就是如果我会想跟你讲，这都是一种运气，但我知道这回答爆炸烂的，而且。就我相信在听节目的你，你也会觉得说，啊，如果是这样，你你干嘛还要聊，对不对？好，没错，好，确实我觉得是一种运气。好，我也会跟你讲为什么我觉得这是一种运气。然后接下来我会跟你讲，我觉得科学上、逻辑上的让你自己走出这个低潮的方法。好，但是方法归方法嘛，为什么我会说，我觉得最终还是运气，因为方法就是方法，要不要做还是你自己。如果你动不了，你做不了，那讲再错三千个方法还是没有办法、啊，对不对？所以重点是你自己有没有要转那个念，然后有没有要从那个点爬出来。那有时候你会从那个点爬出来的那个契机，就是一种运气。有可能你今天突然看到什么，想到什么，别人邀请你做什么，然后本来你都不想去，然后你就灵机一动，或者是觉得说啊算了，都人家都已经邀我，那我就去吧。然后给你一个新的启发，新的触动，然后就把你从这个低潮带起来了。所以我觉得这就是一种运气呀、啊，就是你不知道它什么时候会发生。那当然说，如果你是一个自制力超强，然后对于自己鞭策性也比较强的人，你可以去创造这个启发自己的点。那所以，等一下我会跟你讲如何达到这个启发，然后让你自己从一个很没热情、很失智的状态，走到一个比较呃稳定，然后对生命、对自己的生活是想负责，然后也觉得很有冲劲的状态。嗯。然后为什么我要再说到这都是一种运气？其实很多你问一个人他为什么会成功啊，很多人都会跟你说啊，没有啦没有啦，就是刚好好运啊，我就是也也没有特别怎么样，就是突然就做的不错，然后突然就被得到赞赏，突然就得到一个位置，或是哎怎么投资不错啊，或是工作升迁等等的，对不对？那你可能听了会觉得说，历史的功侯难，但确确实，我觉得真的是这样。你知道为什么吗？因为对于那些你看到突然好像很成功的人而言啊，我相信他可能十年如一日的这么努力去做他正在做的事情，跟累积他的专业能力或者是他自己的实力，但是。他可能就在突然两三年之间瞬间爆发，那所以他会觉得，在他的视角来看，这就是一种运气。因为我每天都做一样的事啊，那为什么十年前我做一样的事情的时候，我没有变得这么好，我没有被看见？可是十年后，我突然做了一个事情，我就被看见。所以在他们的视角看来，这就是一种运气。可是我觉得以更客观的方式来看是，是还是老话一句，就是。成功是留给有准备的人。那你会成功，当然就是天时地利人和，或者是你得到你想要过的生活顺顺利利，那都是天时地利人和。好，但是在你很低潮、很低落的时候，我觉得还是非常非常必要的，尽可能的让自己情绪小一点，然后去专注在你必须努力跟你必须累积的实力上，因为。时间就是会一直走嘛，那你不知道你什么时候要好运，你什么时候要就是比较衰啊，然后过得很累，你你不知道，你没办法控制，对，这个都是，呃，今天发生什么事就它就发生了，又不是你可以用一个遥控器说，哎、欸，我不要这样，我要这样，对不对？所以不管好坏，我觉得就很像练功一样，不管今天雨天、晴天还是怎么样。你该做的事情就是要安安分分的做，那也不用说今天特别烂的时候就特别焦虑的去学习，因为这样也不会有帮助。这<笑>是学习跟你的专业累积都是慢慢的嘛，他又不会说你今天读书读了八个小时，突然今天从五十分变成九十分，对不对？那都是长长期要努力的事情，所以我觉得。不管今天好运坏运，保持平常心，然后放下情绪，好好的去努力，扎实你该努力的地方，这样就会是比较好的做法。好，这是我对于。说，如果你现在比较衰，然后运气比较差，然后觉得啊，都好没热情哦。我比较理性的建议会是这样，好，那再来，我们再来聊到说，要怎么样从这个低潮走到高潮，不是，就是走到你觉得，哎，我好像恢复正常，恢复稳定了，一切的生活也是顺遂的这样子。但前提我必须得说，我觉得人生啊。我啦，我自己的个性是属于那种过得太顺遂，我还觉得靠腰这样不对的那种、喔、<笑>其实我自己会想说，不对不对，人生不会这么顺遂的。毕竟老话有一句，就是说人生不如意十之八九嘛，对不对？而既然是十之八九，幸运只是一二啊。那如果幸运用太多用完，那后面都是衰运，那怎么办？好，这是我自己比较那种，我比较属于。会，呃，希望自己可以超前部署，想比较多的人。所以，其实我并不觉得，如果我很好运，我就会觉得过得很放心，或者是享受在这个好运跟这个顺境当中。因为我知道，嗯，其实人的命运就是都是。无场的嘛，那今天一个什么事情要打垮你，那真的是他妈容易呀、啊，你懂吗？就是说，哎，今天你觉得事业很成功，啊，你人生很顺遂，你跟你男女朋友感情很好，哎，如果你们家突然发生一件意外，或是你自己，或是你的另外一半，或是你们经济出了什么状况，哎，这真的是天外飞来一笔，还不能阻止的那一种，对不对？所以我常常都会觉得说，我不期待好运，但是我。会努力的做好我该做的事情，因为没有这么多好运，不是每天都在过年。如果我今天很好运，我真真的很好运，我就会感恩的心这样。但如果我很随运，我觉得 OK， 正常发挥了，<笑>就是水逆正常发挥，随运正常发挥。然后，因为小时候我就一直觉得我都不是那种很幸运的人，你知道吗？我我举一个例子，就是我基本上不太对发票的。因为我觉得不会中，然后呢，我另外一半啦、啊，他在跟我在一起之前，哎，偶尔对发票都会中个两百、四百都有哦。然后跟我在一起之后，你知道吗？没有，没有中过，没有中过发票了。他现在也快放弃对发票这件事，你知道吗？没错。就是这样子，所以我觉得呢，如果我没有很好运，那也是正常发挥，应该的啦，应该的啦。不要对这种事情有太多期待，你心里就比较不会觉得自己受到伤害，对吧？好，所以好，等一下再回归过来说，我只是想跟你说，不要期待好运，也不要期待太顺遂，这些这些事情，因为如果人生都那么好过的话，大家怎么会就是有有辛苦的地方跟不快乐的地方？但是。你要怎么用正面的心态去应对它，才是你要修炼的功课，对吧？好，然后是再回归来正题，就是说要怎么样从低潮走到高潮？哈，我就以低潮高潮来讲哈，你不要误会我意思。哈。就我觉得比较，嗯、呃，我自己实践过，我觉得有逻辑的方法呢，就是你要改变你的生活环境。我在想，我应该在之前的节目都有聊过这些啦，那你再听一次吧。如果你有听过的话，好，第一个就是我觉得你。要是成为那个要救你自己的人，哎、欸，如果你现在做不出改变跟做不出行动的话，哎、欸，那你可能你真的还不太想改变，以及你还没有那个动力。那再回归到前面说的，如果你还没有那個动力，那真的是运气好。那如果你今天已经碰到那个运气，你已经开始有动力，那我现在可以跟你讲方法是什么？方法就是你要愿意改变，这、就是第一个，你的心态要愿意改变。第二个就是你。要去做不一样的事情，你要跨出你原本的生活圈，你要换一批朋友。我觉得基本上可以是这么说的。好，为什么这样讲呢？有一个理论叫做五人平均理论，他就是在说你身边最常联系的那几个人啊，家的收入或者是他的状态。我觉得他是讲收入啦，但我觉得我们不用讲这么现实的收入。我觉得不只是收入，哎、欸，等一下，我有一个电话。我妈妈，等一下，我们先录她。等一下哈，乖，好，就不要讲说这么现实的钱这件事情，我们就讲你身边常碰面那五个人的生活状态就好，生活品质这样就好了。他们五个人加起来除以五就是你的状态。所以呢，有透过这理论，你就可以知道，如果等一下我妈妈怎么这样子母汤啊，一直打，好，我一定要录完，谢谢。就是说，你就可以看到，如果你想要变有钱，对不对？哎，赶快跟有钱人当朋友。<笑>好，不是这样讲，不是这样讲。但我觉得这是有机可循的。你跟什么样的朋友相处的时候，你会看到他的生活，对不对？那你看到他的生活，你就会觉得，诶、欸，好像也不错呢。那你就会开始想说，诶、欸，那我要怎么样跟他做到一样的水准，或是跟他做到一样的事情？你会找方法吗？那而且你又跟他是朋友，所以。他可能就会分享他的方法让你学习，对。所以，如果你真的想要改变自己在一个低潮的状态，我觉得最棒、最棒、最快的方法就是换一批朋友圈。那怎么换一批朋友圈？其实就是你要把呃让自己多出去走走，多出去社交。那其实我知道啦，在低潮的时候的人。说真的，就是觉得自己能量很低，然后觉得自己出去社交都会被看破，就是说好像你现在心情负面，然后人家如果又问你说，哎，怎么看起来这样？你就想说，干问什么问呢、啊？我就心情不好，你问屁问，对不对？然后你会觉得说，支支吾吾的难回答。但是我觉得，这会是一个过渡期。那如果你身边有人愿意陪伴你，那当然是最好。就是假设你身边有一个朋友，他能量就是他现在状态比较强，他跟着你带你一起去去社交，然后他可能会帮你挡一下，帮你 cover 一下。但你从中慢慢，你也会建立你的自信跟信心，因为可能他会帮你挡掉一些尴尬的事情，对不对？所以。我觉得这是一个好方法啦，然后让自己走出你原本一个人的那个状态，去多看看别人，就会吸取吸取一些不一样的想法跟资讯。然后有时候你会觉得自己烂，是因为你没有跟别人对啦，就是有比较嘛，对不对？你有可能跟人家比完觉得烂，但说真的，我觉得很多时候你有可能跟别人比完就觉得，干我怎么那么厉害啊，对不对？也是有可能呢、啊。但是如果你一天到晚就是。躲在自己的环境里面，其实就会一直胡思乱想，就会情绪一直想一直想。所以我会建议说，如果你真的低潮，真的是多出去交朋友。然后，如果你身边有一个不错的朋友，你可以跟他一起出去社交，然后参加一些学习型的，那什么读书会啦，或者是一些什么讲座啊，或者是一工作坊啊，花一点钱一两千块，让自己出去认识一些朋友、哦、我觉得都不错。然后改变一下自己的心态跟想法，认识一些新的朋友，这真的是我觉得最快，因为你你,你可以理解一件事情是，是你身边的朋友就是你的世界。好、哦，听起来是不是好像很很夸张？你的世界是你跟你身边的人组成的，你身边的人看到怎样的世界，你就会看到怎样的世界，对吧？所以。你如果想改变你的世界，就改变你身边接触的人，而不是说你以前的朋友都不好，不是这意思。我的意思只是说，如果你在低潮，你需要一些新的刺激、新的想法来改变这个低潮的话，这会是一个很棒的事情，很棒的方法。好，今天节目差不多，最主要就是要跟大家讲这件事情啦。好，到底是不是我妈又在那边等了等了？哦，没有，是别人，误会他了，误会他了。现在我跟你讲，我我们家布布，就我们家的狗狗，在我们家地位之高，你知道吗？我们家全家人生日没有人在举办什么生日趴的，哦，就他就他第一年生日搞一个盛大生日趴这样子。还给他买蛋糕，然后我妹表妹还说：“哦，我要去你们家布置那个布置家里这样。”然后我妈说：“她要叫披萨跟炸鸡来吃。”看我生日也没有人理我啊，搞什么东西？我已经长到二十几岁都没有人这样帮我弄过呢。然后不补一岁而已耶，你觉得这样？你觉得这样合理吗？我觉得不是很合理。好啦，算了，我也不想跟他计较。毕竟他真的是蛮可爱的。而且我跟你讲，我过年的时候回家住，就是住比较多天嘛。我觉得我有一点，真的有一点被他征服，有一点爱上他。他是一只憨厚的狗狗呢、欸，他不是那种很坏、很不贴心的狗狗。但他就是贪吃跟爱玩了一点。他的那贪吃程度，就是我初期会。觉得他很烦的点，就是因为每次我回家，我只是想要吃个东西，他就一直在旁边弄弄弄弄弄，然后就会搞得我妈就会说：“你赶快吃一次，赶快收一收。”那我就想说：“干，我吃个饭怎样还要这样被你压力哦？你不能让我放轻松一点嘛。’然后，可是现在他长大，他就比较乖，他就是只是会一直坐在旁边盯着你看，或者是把他的手趴到你的腿上，就是说：“我要吃，我要吃，到底要吃多少？”狗狗怎么可以这么贪吃？我真的不懂。好啦，今天节目就到这里啦。我这是希望可以帮助到，如果你是现在比较低潮的朋友，然后真的是一个运气。如果你真的还是走不出来，你也不要太自责。我觉得人生如果没有低潮的时候，你怎么会有转折呢？如果你一直在上面，那你怎么知道它真的是上面？搞不好你也只是平平而已。我觉得有高才有低，有低才有高。所以如果有低潮，你就是好好的，像我前面说的，好好的努力学习，搞不好有一天你真的就会有一个很棒的转折，然后就会你你人生的一个你意想不到的好的发展，对不对？好了，今天节目就到这里，我是你 WiFi， 我们下次见，拜拜。